0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Сьогодні 15 вересня, п'ятниця і сьогодні Бог, мабуть, почув наші ваші гнівні коментарі і німі запитання під нашими відео і допсами в Телеграм про Нестора Шуфрича. І служба Божа нарешті прийшла додому до Шуфрича, який все ще є нардепом і все ще очолює, прости господи, парламентський комітет зі свободи слова. Народного депутата і голову комітету зі свободи слова, який сюрприз, офіційно від сьогодні підозрюють якраз зловживання свободою слова і в державній зраді. А конкретно в тому, що свободу слова, яка іронія, він використовував для розповсюдження російської і антиукраїнської пропаганди в ефірі російських і українських телеканалів. Дякуємо правоохоронним органам і політикам за те, що через 19 місяців війни з росіянами знайшлась можливість це визнати. Бо не помічав того, що ви цього не помічаєте за шуфричем, хіба що сліпий або напівсліпий. А дарма. Судячи з сьогоднішніх фото з обшуків за будинку Шуфрича під Києвом, Шуфрич був не просто говорящій головою, яка озвучувала кремлівські методички. Під час обшуків у Шуфрича вдома знайшли наприклад документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей, який передбачає переіменування цих областей у краї, широку автономію, формування окремих уряду і парламенту під документом, датованим ще липнем 2014 14-го стоять підписи Медведчука і Шуфрича. І судячи з показаних службою безпеки фото в антуражі маєтку Шуфрича, народний депутат України був глибоко інтегрований в мір Росії. Тільки комплектів російської військової форми і відзнак натякають на те, що Шуфрич взагалі міг бути орденоносним російським генерал-адміралом чи ким там, не для еротичних же рольових ігор все це використовувалось. У Шуфрича знайшли посвідчення ветерана Збройних Сил Росії, колорадські стрічки, російські медалі, двоголових орлів, ордени і кітелі. Все це побідабєсія і ностальгія за Совком і за царською Росією одночасно жила собі разом із Шуфричем в цілком Собі не радянському міні-палаці у селі Козин під Києвом, якщо серйозно, СБУ офіційно повідомила Шуфричу про підозру у державній зраді. За версією слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого було координувати з Росії російську агентуру в Україні. Ролю Шуфрича в цій історії була підривна діяльність в інформаційній сфері. В рамках цієї ролі, як повідомила сьогодні СБУ Шуфрич система автоматично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія і що українці та росіяни нібито один народ. Таким чином Шуфрич повідомляє знову, ж таки КВБ намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Санкція статті передбачає до 15 років за гратами Єдине питання у мене, чому все це відбувається зараз, а не рік тому, і я мовчу вже про всі ті роки, які передували вторгненню. Все, в чому сьогодні СБУ, ДБР і ГПУ звинуватили Шуфрича, всі чули і бачили, починаючи з 14 го і по 22-й включно. Всі, хто включав телевізор. І нікого не бентежило нагорі, що те, що робив Шуфрич з 2014-го по 22-й, озвучуючи в ефірі кремлівські методички і купуючи канали впавшого нарешті в опалу це російська пропаганда і державна зрада. Але замість правоохоронних органів і СБУ переслідував за все це, Шуфрича за трансляцією російської пропаганди Бутуса в прямому ефірі у Шустера на каналі Ахметова. І Шустер і Ахметов, нагадаю, принагідно систематично надавали Шуфричу, Мураєву і іншим Лукашам Портновим і Влащенкам для цього ефір і студію. В усьому, що з нами відбулося за ці 19 місяців і буде ще невідомо, скільки відбуватись, так само, як Шуфрича, є частина вини усіх тих людей, які грали в ці ігри в все не так однозначно, надо поговорить и другая
1: точка зрения. То мы не можем позволять негодяям российским вести здесь свою пропаганду. Юрий, Это позор. Юрий, в любом кабинете есть яструрь, и голуби.
0: В цьому є вина і політиків, і журналістів, і власників телеканалів. Усвідомлювали вони чи ні, що цим вони допомагають реалізувати в Україні, як мінімум, ось те, що написано в листочках, які сьогодні СБУ знайшла вдома у Шуфрича. Розчленування України як перший етап до її знищення. Але сьогодні я збиралась розказати взагалі-то не про Шуфрича. Врешті я рада, що Служба безпеки України нарешті Шуфричем зайнялась. Не зупиняйтесь краще пізно, ніж ніколи, в тому числі вчити уроки не пізно ніколи. Я сьогодні збиралась розказати про набагато серйознішу небезпеку ніж адміральський мудір Шуфрича і його бістужевські бумаги. Він і так піде у небуття рано чи пізно. Я сьогодні хотіла розказати про те, що в ці дні вирішується, в тому ж таки, якраз Кремлі, який з Шуфричем чи без, все ще на. Нас знищити. Там, зараз, як ви знаєте, головнокомандувач другої колись армії світу так виснажив власну другу армію світу і власні запаси зброї – Триденної СВО, яка дещо затягнулась, що змушений просити зброю у іншого такого ж диктатора в КНДР. Але небезпека полягає не в тому, що КНДР дасть росіянам зброю, хоч і це неприємно головна небезпека в тому, що КНДР може стати транзитним хабом для напівтаємної передачі росіянам китайської зброї. І якщо це таки станеться, це насправді настільки небезпечно для нас буде, що так видається відповіді на те, що з цим робити у світу не дуже є. Тому я хочу вам про цю небезпеку розказати. Олег Катков, редактор видання «Дефенс Експрес», який спеціалізується якраз на зброї, допоможе мені розказати і про це, і про те, що розказали нам про наші власні спроможності і нашу власну зброю події цього тижня, який був в цьому сенсі дуже показовим. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку. І чекаю на вас завтра. Завтра тут будуть підсумки тижня, які ми тут називаємо політберделем. Вітаю вас, Олежа. У мене до вас декілька запитань по ключових подіях і новинах цього тижня. Перше, у мене є таке враження, що цей тиждень став таким якимось показовим і особливим в плані того, наскільки змінили спроможності Збройних сил України вражати цілі цілі в окупованому Криму. Я маю на увазі і історію з деокупованими вишками Бойка, і ураження системи ППО, Тріумф під Євпаторію, і кілька знищених кораблів росіян. Я хочу попросити вас в цьому контексті оцінити і те, за рахунок чого збільшились наші спроможності, якщо я правильно це сприймаю? І те, що означає знищення тих конкретно цілей в Криму цього тижня, для нас, що це нам дає?
1: Так, дякую запрошення. Так, можливо сказати, що це просто такий тиждень, який став, ну, сподіваємось, не апогеєм, але виходом на такі дуже цікаві об'єктивні вже можливості Збройних сил України вражати доволі цікаві цілі у поки що окупованому Криму. Дійсно, деякі речі, вони складаються у таку послідовність. І, і вишка, бойка, і до цього ураження С-400, комплекс «Триумф» у, біля Оленівки на месі Тарганкут. Але, насправді, це, це здається, почалося ще поступово, не так помітно, але ще, насправді, у квітні, тому що там була інформація відомства, що щось прилетіло на під Феодосію, а там під Фіодосію, знаходиться військова частина, доволі специфічна і радіотехнічна. І там... На озброєнні знаходяться в ну, якісь доволі цікаві, невідомі радіолокаційні станції, які вони ховають під Радіопрозорими куполами. Після цього червня, червні, ну це було у квітні, після цього у червні, липні, там були історії, коли на мисі Тарканкут, також там на радіопрозорі купола позиції 3-го радіотехнічного полку Російської Федерації, там були свобідникові знімки вже, де було видно ураження такого радіопрозорого куполу, причому ну, там знаходиться доволі коштовній РЛС, тому що навіть такі речі, наприклад, як РЛС Небо, яка там займається, їх дуже мало, вони дуже коштовні, але вони займаються виявленням ціли на великих відстанях, тобто такі от, ну, ледь не загарізотні РЛС, е, е, і от вони стояли під відкритим небом. Під радіопрозорими куполами, значить, стояло щось ще більш коштовніше. Е, після цього вже була знищена е, зенітно-ракетний комплекс С-400 під Оленівкою, після, от нещодавно знищена ще один С-400 під Євпадорією і, звісно, ну, вишки Бойка, які також були вивільнені, в права тому, що там вони використовувалися як радіотехнічні спостережені пусти, як радіолокаційні пусти. І так ну, складається таке враження, що от Україна доволі ефективно пробила вже такий, ну просто не дещо коридор, а цілий вікна такі величезні, які дозволяють вже уражати в край цікаві цілі і так удар, наприклад, по поки що окупованому Заваступолі зі знищенням ну там можна говорити точно 100% взагалі без жодних шансів знищення великого досадного корабля Мінськ проєкту 775. Це, до речі, вже третій корабель, і корабель який був знищений збройними Силами України, один Саратов у Бердянську, ще в минулому році точкою у після цього був уражений і виведений з ладу на довгий термін Оленігорський-Гарняк, 775-й проект, І такий самий корабль був знищений у поки що Севастополі і також уражено. І тут просто немає ні відео, ні фото, окрім супутникових, тому доволі складно оцінити ступінь ураження, але в будь-якому ваку надовго виведений з ладу. Підводний човен типу Варшав'янка, ростов Дон і взагалі от саме уражені крилатими ракетами підводного човна – це те, що було зроблено вперше в історії. І ну, таким чином Збройні сили України вже втретє ну, вписали себе у, саме у виключно в морську справу, військово-морську справу. Тому що от, перше – це знищення ракетного крейсера, береговим ракетним комплексом «Нептун». Ніхто до цього береговим ракетним комплексом такі кораблі не знищував. Потім застосування морських дронів «Камікадзе» в принципі. Ну і зараз от, ураження крилатими ракетами. І так, звісно, без таких от прорублених, таких от зон, які створили методичними такими ударами поступовими Збройних сил України, ну навряд чи такі результати були б можливі.
0: У нас з'явилось щось нове на озброєнні, що це дозволило нам досягати цієї? цілі? Чи це просто така системна, планомірна робота по кожній одиниці знищення цих систем ППО, які заважали нам раніше досягати цих цілей, дало зараз цю спроможність? Ну,
1: І чим просто... головне це все було знищено? Ні, це поступова робота, і так звісно, можливості розширяються. Ну, зокрема, відносно удару по Тис 40 Оленівсід, то там було сказано, що це було використано нову українську ракету. І вже після цього з'явилися ну, більше пропущення, тому що ми з офіційної інформації від секретаря Ренбу Данілова про те, що це нова українська розробка. Все, тобто, він не сказав, що це саме Нептун, тобто, але. Найбільш прагматичним варіантом є саме те, що це був використований ракета, ракета Нептун адаптований під удари по наземних цілях. Це просто прагматичне рішення, тому що мова йде про адаптацію головки самонаведення радіолокаційного для того, щоб вона могла розрізняти цілі на фоні Землі. І так це фокус. Зокрема, американська протокорабельна ракета Гарпун отримала таку можливість лише у версії Блок-2. Тобто це була проведена доволі масштабна, насправді, робота з адаптації роботи активно-радіоакуційного головки самонаведення. І, а вже те інше, те, що там Нептун має там, дальність до 700 кілометрів, тобто його далість збільшена кратно. Те, що там збільшилася бойова частина там, зі 150 до 350 кілограмів. Ну, ну, якщо це і так, то тоді мова вже не йде про те, що це Нептун тому що це кратне збільшення обох параметрів, як щодо дальності, так і щодо ваги частини. Враховуючи таку дальність, то мова повинна йти і про те, що він має активну можливість уражати цілі на суходолі у глибину, тобто летіти над суходолом довгий час, а це потреба ну, переробки системи на ведені. І дійсно переробка і додавання нових систем просто наведені на кшталт, де смак того ж самого, коли ракета летить і злічує еталонну поверхню під собою з еталонним зображенням, яке має координатну прив'язку. Тобто це вже не Neptune, це абсолютно інший клас розробки, а тому от, мені здається, треба бути Ну, краще бути більш пісимістом і вважати, що є Нептун, який може бути по наземних цілях, на приблизно тій самій дальності, там 300 кілометрів, можливо, трохи більше. Але е, ну, це краще, ніж на погляд, перебувати в ілюзії відносно того, що там є якась ракета на 700 кілометрів і говорити кожний раз про Сапсан, який далекий, без завершення.
0: Ну, я так розумію, Storm Shadow також були використані цього тижня для атаки по Криму.
1: Ну, скоріш за все відносно, дивіться, тобто дерево розділити. Якщо ми говоримо про удари по поки що окупованому Севастополі з знищенням кораблів, то ми спираємось на те, що командовач повітряних сили, збройних сил України, він подякував українським пілотам. Тобто, це були саме удари, задані за допомогою авіації. Враховуючи те, що расисти офіційно повідомив про те, що це були крилаті ракети, то ми виходимо на те, що це має бути авіаційна крилата ракета. Авіаційна крилата ракета, найбільш прагматичний варіант, це штурмшеду. І це об'єктивно чудовий вибір для атаки, тобто, я з вас їй казав, Тому що, що решедуться, ну вже до, до, абсолютно доведено ефективність і справа в тому, що там навітер рашисти придумали про те, що було 10 ракет вони сім збили, а справа в тому, що штормшеду вони класично запускаються разом з такими хитрим масєленим малт Тобто, такі невеликі також крилаті, типу, по-другі ракети, але і вони симулюють їх. Тобто, вони значно менші, вони не коштують астрономічних коштів. Це саме така хибна тіль, яка, коли летить, вона імітує собою або крилату ракету, або інший винищувач, навіть бомбардувальник щоб бомб, стратегічно імітувати. Тобто, ну, так, такий клас. І тому, ну, дійсно, скоріше за все, решисти позбивали певну кількість цих хибних тілей. Водночас, ракети довершили свою спорту і вибір штормшеду ну, об'єктивно оправданий, тому що там чудова бойова частина, яка, звісно, призначена для враження таких високозахищених цілей. але справа в тому, що вона складається з двох частин, там 450 кг бойової частини. Перше, це такий кумулятивний заряд, який зробує отвір у перешкоді, і вже в нього влітає основна осколково-фугасна бойова частина, яка вибухає всередині. Тобто, у випадку корабля вона вибухне прямо у середині корпусу, і це... Критичні пошкоджені, які не дають йому шансу е, ну, просто залишитись бойовою одиницею, в принципі. І кадри, які були зняті, і вже її доступні, ну, показують, що, наприклад, е, на великомунітетному кораблі просто немає центральної рубки. Вона провалилась. Тобто вона просто провалилась всередині корпусу. Немає там, е, і його заливають водою, тому що всередині триває пожежа, тобто вигорають комунікації. Все. Це не бойова одиниця. Абсолютно не бойова одиниця вона знищена. Дотіхаємо, ну, звісно, кадри відносно підводного човна, там уже буде ці- 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 цікавіше, тому що е- ну, якщо такий же аналогічний вибух був у середині Вершев'янки, то це також не бойова одиниця, тому що ну, лише розрізати просто на метал. Я
0: теж чула якісь <рець> оцінки, що навіть щоб витягнути їх з того доку, це буде непроста операція в тому стані, в якому вони зараз є, їх треба тільки розпиляти на частини, бо їх навіть затопити не можна водою, а якось треба їх звідти. Складно евакуювати і сам він буде паралізований ще на тривалий час. Я вас хотіла уточнити знати ще який момент з огляду от на все це, на те, що ви кажете про, е, ймовірно, українські якісь досягнення в розробці ракет, на ті заяви президента, які відробив цього тижня, що наступного року буде збільшено бюджет на військово-промисловий комплекс і на виробництво там різної зброї, в тому числі БПЛА. Складається таке якесь обережне враження, що е, ми поступово починаємо досягати певних успіхів у виробництві власної зброї. Чи є підстави
1: у мене так думати? Тут ну, значно більше вони були раніше, скажімо так прямо. Ну, зараз
0: якийсь такий накопичувальний ефект, мені здається, відбувається. І хлопці з фронту там повідомляють, що там цих безпілотників, ну, з окремих ділянок, що там їх просто зараз стало в рази більше в порівнянні тим, що було ще там деякий час тому, що Ситуація нібито покраще.
1: Ну, звісно, просто ну, треба розуміти те, що, по-перше, ну, західна допомога, вона ну, має величезне значення, але основним озброєнням залишається, насправді, у Збройна Сила України те, що було станом до 2021 року і велика кількість українських розробок вона продемонструвала себе більше, ніж успішно так, тому просто на слуху там, той же самий «Нептун» тому що ну це ж таке велике задосягнення і те, що його знов таки адаптували під наземні цілі це означає те, що і, і війна виробляється і активно застосовується і є запас відповідних ракет вочевидь всі, ну, всі чому ми вже забули про справжню зірку початку війни, про танковий ракетний комплекс «Тугна» Тобто це комплекс, який також має просто відносно винесені себе військової, історії військової справи. Збройні сили України, які ПТРК «Стукна», який танковий ракетний комплекс, вдвічі знищили вертоліт у польоті. Тобто до цього ПТРК, якщо і знищили вертоліт, то це під час того, як він знаходиться на землі. А тут у польоті цей протанковий ракетний комплекс був е, завд, е, успішно використаний для ураження двох е, к 52 Лише буквально десь місяця 3 тому, можливо, два Було повідомлені про те, що з «Джевеліна» збили вертоліт у польоті. Тобто Розуміємо, якби часовий проміжок, скажімо так. Потім треба згадати там про чудові відео, які ну, ще при боях за Маріуполь, коли бійці на БТР-4 української розробки просто рейдили по, по позиціях РФ і кошмарили, знищуючи живу силу, бронетехніку, як було ще. Ну, ми говоримо про весну минулого року, там було ще відео, коли БТР-4 засідки спалили танки, Тобто ну, у... ну, почекали, поки там... Та ці танки приїдуть повз них, вискочили і заволили серед мілітамперового гармату корму декілька танків. Це унікальні ситуації, це українська зброя. І так, ну, очевидці, українська оборонна промисловість, вона адаптувалася, вона перебувала, попри те, що під астрономічними ударами з боку РФ, там Укрборонпрому, який відповідає насправді лише за ну, приблизно там, 40 і це станом 21 рік, зараз, напевно, менше, тому що деякі підприємства були під довгою окупацією і були розгробовані та знищені, але... Він лише заявив про те, що було по його підприємствах, якщо не помиляються, або 200, або 300 ударів. Це страшні цифри, і те, що Україна зберігає можливість виробництва озброєння, нарощує його виробництво, перебуваючи під загрозою дистанційних атак, це також унікальна ситуація.
0: Ще одна важлива тема, яку я хочу попросити вас прокоментувати цього тижня. Наскільки небезпечними ви вважаєте ймовірні домовленості між Путіним і Кім Чен Іном про постачання зброї? Яку зброю гіпотетично КНДР може постачати росіянам в якій кількості? І ще одне важливе, що мені здається, чи може КНДР гіпотетично стати таким майданчиком чи логістичним хабом для передачі китайської зброї росіянам в прихованій формі?
1: Так, останє це тут не справа в тому, що дійсно кандир може стати хабом. І це не конспірологічна теорія, це не якісь там і серії рептилоїдів чи, чи світового змови. Ні, це просто історичний досвід. Е, треба просто повернутися до 80-х років, до Ірано-Іракської війни і сказати роль КНДР, яка саме тоді виконувала таку планомірну роль Хабу, такого проксі постачальника озброєння з Китаю до Ірану. Китай тоді говорив, ну тут де живий зараз буде. Китай ну, говорив, що не підтримує жодної зі сторін конфлікту, виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту, все те інше, не передає озброєння, але китайське озброєння через КНДР потрапляло до Ірану. І коли такі питали на офіційному рівні, що відбувається, він говорив, а ми не знаємо, тому що ми от передаємо до КНДР, а от куди воно з КНДР? У нас це, ну, ми, не, ми нічого не можемо на це от зробити, а мова йшла не те, що там про артилерійські боєприпаси, про арт-системи, там передали понад сотні винищувачів, Тобто і це було вже в 80 ті роки, І мені здається, що в 80-х роках Китай був тещо обережніший на міжнародній арені, ніж зараз. Тому о, найбільш загрозливим, ну звісно, є те, що кандер стане зовтаким таким же самим хабом офіційним, відкритим. Саме тому, можливо, і знадобилася офіційна зустріч, а не потайки щось передавати, тому що ну, вже ж заскочили мені, КНДР на передачі артилерійських снарядів до РФ. Це був звіт ЦРУ відносно цього, що снаряди нібито потрапили до ЧВКВА, яка різниця, все до РФ. І там українське головне управління розвідки повідомило про те, що постачання там вже йде з КНДР і без жодних там офіційних зустрічей, і все те інше. Там паче, що там Шойгу десь декілька тижнів тому, можливо, вже понад місяць при тому, приїздив до Кеньяну за кількодобовим візитом. Ну точно ж не просто порад подивитись. Е, і тобто, таким чином, фактор Китаю і плюс КНДР це архіз, ну просто астрономічна загроза, тому що це просто. Абсолютно інший рівень ситуації. Одна справа, коли ми говоримо про... Ну, по-перше, треба розуміти, що війна затяжна. Тобто все. Тобто фронт проходить не лише про землі, воді та небо. Він проходить по економіці та оборонно-промисловому комплексу. І одна ситуація, коли ми говоримо про український ОПК, плюс звукомоку союзників та РФ під санкціями, яка повністю ізольована. Е, інша ситуація, коли до... Росії додається, наприклад, обмежені посадчання з Ірану. Е, інша ситуація, коли до цього вже до, о, Союзу додається КНДР. І абсолютно астрономічна інша різниця, коли от до цього додається ще й фактор Китаю, який може об'єктивно закрити в навіть, певно, всі потреби РФ в озброєнні, в принципі. Причому виключно за рахунок поточних виробничих можливостей. І навіть на запасів. Якщо ми запаси згадаємо, то взагалі буде дуже, дуже все песимістично. От тому, так, відносно КНДР плюс Китай, це Якщо просто взяти фактор КНДР, то там увійде про те, що це... Збройні сили, які артилерійські, там 21,5 тисячі арте систем, це за даними Military Balance. Можливо, дані завищені, але в будь-якому випадку це єдине, що є, тому що ми говоримо про КНДР, КРАЙ, закриту країну. І ці 20 тисяч систем це 120 мм минометри, це безпосередньо не нижче, тобто от, зі 120 мм минометрів, але не менше. 122 мм арте системи 152, ну, специфічні 170 мм і плюс ще 5 тисячі. Ще реактивність залпового вогню, ну і звісно, до нього ще є відповідні запаси озброєнь, тобто боєприпасів, ну також без величезні кількості, і те, що не можуть бути построчені, тому що зазвичай вони формувалися за часи холодної війни і напевно не поповнювались масово з ну, завершенням холодної війни, то ну, це не є фактором, який може стримувати Москву.
0: А білий дім буде фактором, який буде стримувати Москву. Наприклад, цього тижня в чергове пролунало кілька заяв про те, що білий дім, нібито там і Байден особисто морально наближається до передачі нам далекобійних ракет Атакамс. А чи це дійсно йде може йти про те, що вони нам передадуть? Чи це якраз елемент цієї історії про те, що таким чином а, білий дім подає якийсь сигнал Китаю, що якщо ви будете підтримувати Росію, то ми будемо передавати Україні більш потужну зброю?
1: Я боюсь, що якщо Китай почне передавати через КНР зброю, то єдиним одним витакам саме не вийде якось відповісти. Мому повинен буде йти про абсолютно інший рівень підтримки і, можливо, не лише зброєнням і не лише санкціями. Ну, тому що... Це доволі загрозлива ситуація саме по собі. Відносно атакамсів, ну господи, ми про них говоримо об'єктивно. Атак... Ми про атакамсів почали говорити рік тому. Літом минулого року почались перші розмови про атакамс. За цей час чулось все. Вони не на часі, їх самих мало, вони призведуть до ескалації. І, ну, Сказ і знов таки просто очікування від цієї озброєння, можливо, вже перевищує їх. Ну те, що вони можуть зробити. Можливості ну об'єктивно так, тому що ми говоримо про балістичну ракету з дальністю до 300 кілометрів. Так їх ну певна кількість є запасів і. Питання просто в тому, яка кількість. І відомі публічні дані за 2007 рік мова йшла про те, що у США було півтори приблизно тисячі атак. Зазвичай це були касетні бойові частини. Тоді ж почався процес поступової, ну не поступового, а масового, напов... масового переходу від касетних бойових частин до унітарних осколково-фугасних і атакампси почали перероблювати на осколково-фугасну бойову дію. І, і... скільки з них вони переробили під питанням? Атакампси раз на десять років має обслуговуватись. А для України найкращим, абсолютно найкращим сценарієм буде передача саме касетних атакам з здальністю до 300 кілометрів. Це дозволить, насправді, якщо і буде достатня кількість навтаків, ну, повинні говорити не лише про те, що продається якийсь зразок зброї, а розуміти, і скільки його передається для того, щоб масово його використовувати, щоб досягти відповідного результату. Якщо це буде мова про значну кількість цих ракет атакам з касетним виконанням, то тоді в Ну, виявляються унікальні можливості, наприклад, знищити передові вертолетні майданчики Російської Федерації, знищити авіабази в тому числі в поки що окупованому Криму, а якщо нарешті буде знятися нелюді на умови відносно використання західного озброєння поводарів по Російської Федерації, то, і, звісно, аеродроми, які розташовані поряд з кордоном, але на території РФ. І там величезний перелік тих аеродромів, з яких щодня вилітає авіація для того, щоб задавати удари по Україні. І мова йде про тактичну авіацію. І так вони також мають бути знищені, а на Ну, найкращий варіант – це саме атака. Чому? Тому що це балістична ракета, мінімальний час підльоту. У РФ, попри всі декларації, край сумнівна можливість збивати балістичні ракети, тому що в них немає кінетичних перехоплювачів для комплексів С-300В та С-400. Попри, ну, вони декларують, що ці комплекси можуть збивати, але без кінетичних перехоплювачів практика доводить, що це... Ну, больше ну Может, холодная задача, и, может, просто... Коли вони збиваються, це просто вдача. Ну та сама ситуація, коли от, е, США використовували Петріот у версії ПАК 2 минулі версії, е, е, і прилетіли скади, і не всі з них були збиті, і загибли під час бурів пустелі іракські військові, які пробували у казармі. І е, саме у цей епізод, тому що декларувало, що Петріот Пак 2 може прихоплювати балістичні ракети. Але він не справився з цією задачею. І саме тому був створений пак 3 з ракетами Тірай, а потім МСІ які зараз використовує Україна, наприклад. І він вже збиває балістичні ракети, тому що там кинетичний перехоплювач. МРВ таких технологій немає. Тому от балістична атакам з плюс касетна бойова частина це, ну, дійсно річ, яка дозволить знищити цілий ряд, ну, просто безумно важливих цілей. Але знов таке питання, скільки цих атак ців буде?
0: А, Олег, чи правильно я розумію, що коли ви кажете, що тільки атакансами і тільки санкціями вже не обійдеться а як відповідь на вступ і участь Китаю у війні, фактично на ну, боці Росії, ви маєте на увазі фізичну участь, там, умовно військ НАТО в війні?
1: Чи ні, ні я, не, я не маю на увазі просто е, дивіться, чому аспект. Є е, е, велика проблема. Велика проблема полягає в тому, що світ, західний світ, він не готовий до затяжної війни. Це треба розуміти. Таку от вкрай морально струк. чи немає? І, мор... чи... І, мор... і морально, і промислово не готовий. Це треба просто розуміти, щоб не перебувати в якісь там ілюзії відносно... Можливості з е, заходу насправді, чому так відбулось, тому що після завершення холодної війни е, всі оборонні промислові комплекси західних країн почались скорочуватись. Чому так відбулось? Тому що почали скорочуватися збройні сили. Почали скорочуватися збройні сили, почали скорочуватися оборонні бюджети. Почалось скорочення оборонних замовлень. Немає оборонних замовлень. Будь-яка оборонна промисловість, будь-яка промисловість, коли немає замовлень, за умов ринкової економіки. Що робить? Стагнує. Скорочується. І цей процес відбувався у захід... на Заході протягом 30 років. І він був, цей маховик, який був розігнений за часи Холодної війни, коли Німеччина одноособово під час виробництва леопардів-2 на рік леопарди-2 вироблялись по кількості в середньому 300 одиниць на рік. 300 на рік леопардів-2. Рекордні показники 450. Вони перейшли на новий танк буквально за декілька років. Повністю переозброїли весь бундесфер, який токочасний бундесфер. Тобто той, який мав дієстримувати Радянський Союз під час прориву Доламанша. Коли ми говоримо про переозброєння, наприклад, французького військово-бромислового комплексу, коли вони переходили у 70 роках там, на бронемашини ВАП, бронетенспортери, вони зараз в Україні, та БМП, БАМХ-10П саме БМП гусеничний, то їм знадобилось буквально там, 5 років, щоб повністю армію переозброїти. А темпи, які зараз є у західних оборонно-промислових комплексах, це коли той самий Німеччина, коли передає 50 танків Leopard 2 до Норвегії, і зі строком виконання до 28-го року вона радіє на ті можливості оборонно-промислових комплексів, які були за часи Холодної війни. Вони все, не той, не той маховик вже давно, це черга на винищувачі F-16 до 28-го року з можливістю виробництва 48 одиниць з 25-го, тому що ну, просто там завод переносили, з на жаль, співпало. і вихід його на повноцінні можливості запланований на 25-й рік, і там будуть виробляти 48 F-16 на весь світ. Все, більше їх ніхто не виробляє. Це коли зараз F-35, черга на нього, вже близько до 30-го року наближається, 28 29 30 приблизно зараз такі от замовлення формуються. І він після повномасштабного вторгнення різко став коштувати по 200 мільйонів за одну машину, тоді як коли буквально там рік тому, ну, 21-му році, там вийшла просто 140-150. І Фінляндія, яка буквально 11 лютого, 22 го року, тобто за 2 тижні, ну, менш ніж за 2 тижні до повномасштабного вторгнення, за 10 мільярдів ви купили 64 F-35 з повним фаршем, з озброєнням, усім іншим е, довгостроковим обслуговуванням, яке коштувало, до речі, з цих е, 10 мільярдів ще 2,8 мільярда євро. Е, от вони закупили 64 у all inclusive. Зараз Кореї пропонується придбати 25 F-35 без озброєння, без запасних частин, лише з одним додатковим двигуном на запас за 5 мільярдів, якщо не помиляюсь. Ну, різниця просто астрономічна. Просто астрономічна різниця в ціні. Чому? Тому що 200-то Чому 200-то Тому що його ніхто не виробляє, в темпах, які потрібні. І саме тому, наприклад, та сама Польща, вона увійшла в кооперацію дуже тісну з Кореєю і блокалізує в себе виробництво к 2 закуповує винищувачі легких F-50, закуповує, за лисенційною умовою, виробництво 400-500, коротше, Хаймарсів, додаткові Петриоти, там витрачає. Я не знаю, там якщо рахувати, напевно, вийде десь мільярдів понад 50. і це лише на закупівлю озброєння та його локалізацію без виробництва цього озброєння в самій Польщі. О, от така це ситуація, і зовтаки навіть так, такий темп, який набрала форсаж абсолютно на Польща, це говорить про те, що вони вийдуть на ті спроможності, на які вони зараз вкладають гроші лише десь знов-таки, ближче до 30-х років, тому що техніку необхідно виготовляти, і ми впираємося в технологічні цикли. І от пам'ятаючи, оцей цей масив стратегічної ситуації. Треба розуміти, що у Китаї не було стагнації промислового комплексу. Ну і у РФ не було стагнації, починаючи з дотичних років, вони вклали величезні кошти. Просто всі ці проспали. Момент, коли РФ Ну те, що проспала, всі це чули. Це ми зачули про її замовлення там і нових зброї, і про ці витрати. Просто ніхто не брав до на увагу, не вбачав як загрозу. Uh-huh. В принципі, ну, ну, Господи, ну модернізують, вносить свої танки там Т-72 стануть Б-3, масово модернізують. Ну, замінили всю авіацію радянську на нові машини. Ну, Ну, буває. Ну, вони ж воювати ж, з НАТО збираються, не з Україною. Ну, і НАТО так само. Вони що, збираються з нами воювати? Ха-ха. Ну, от така ситуація, яка зараз. А Китай – це дуже потужний промислово-оборонний комплекс, величезний за потужністю, насправді. І він значно-значно розвинувший, ніж російський оборонно-промисловий комплекс. Вони виробляють ну, те, що, те, що от, скажімо так, можливо було... Не те, щоб помацати, але просто дослідити, то, наприклад, або почути від фахівців, ну, наприклад, ті самі танки ВТ-4, які, ну, скажімо так, активно завоювати Азійський ринок, то ну, це цифровий танк. Це це зовсім нове покоління машини об'єктивної, так, з багатими іншими речами. Так, вони закуповували радянську техніку активно свого часу, але вони її доосмислювали, перероблювали, приходили на нову компонентну базу. І це надпотужний оборонно-промисловий комплекс, який не зазнавав стагнації і розрахований на як мінімум забезпечення... Декілька мільйонної армії Китаю, по-перше, а по-друге, на захоплення оборонних ринків і Китаю у питанні експорту озброєння на ну, найпотужніших країн у світі. І це вкрай, вкрай загрозливий фактор, якщо Китай увімкне свій ОПК на користь РФ. Тому, от, як цьому протидіяти, якщо це ну, від, від України не залежить. Не залежить. Ну, як, як ми можемо говорити? Ну, давайте не будемо купляти китайські речі. От об'явимо бойкот китайської продукції. От китайські смартфони поб'ємо, по там, ноутбуки, всі Ми будуть. можемо купувати китайські танки. А от проблема в тому, що Китай офіційно не підтримує жодну зі сторін конфлікту, не посичає озброєння жодної зі сторін не виступає за повноцінне мирне прогулювання конфлікту. Щось я такий, ну, щось подібне він говорив під час раної ракської війни.
0: Ну, гіпотетично, ви очікуєте, що Сполучені Штати, там, Європа, Рамштайн будуть на це якось реагувати?
1: А які, ну, як можна? Ну, я, не, я не дуже вірю в санкції, почнемо з цього. Тому що ну, ті санкції, які були видані, ефективні, вони були видані відносно РФ ще у 2014 році з анексією Криму відносно оборонно промислового комплексу. А як впливати на Китай? Я не геополітик. Тобто я по озброєнні. Я сподіваюся, що, що, мені, що він не буде цього робити. Я сподіваюся, що це, він не буде цього робити. Я сподіваюся на те, що мова не йде, буде йти про те, що він буде позначати значну кількість озброєнні. Я сподіваюся на те, що якби це, м- він буде заскочений на цьому, і не дай Бог, що це станеться, то, е- ну, скажімо так, е- знайдуть ефективні... Кроки, можливо, економічно-політичні, я не знаю, я не кевополітика, і якось це буде припинено або максимально обмежено. Водночас треба розуміти, що Китай вже постачає озброєння до РФ. Він вже постачає озброєння до РФ, він постачає комплектуючі для авіації, все те інше. Це, там був, був створений повітряний міст між Китаєм та РФ десь восени минулого року, коли просто кожен день з Росії до, РФ, до Китаю курсували Ан-124 Руслан. Там ситуація, коли два таких літаки на день приземляються на одному аеродромі щось вивозять, і щось коштовне вивозять. І вони ж не повідомляли, що це там були розмови а це там вони одяг возять. На літаками, так. Да. І єдине там якийсь там... Ну, знову-таки, ми говоримо про обмежений Китай з його... Ну, обмежена закритий Китай інформаційно. Доволі складно щось оцінювати відносно всього. Але літаками не возять одяг. Літаками навіть амуніцію військову не возять. Перевозять щось вкрай коштоване. Можливо, для оборонної промисловості там те самі верстати абстрактно. Я не знаю. Електронні компоненти, можливо. Тому що, ну, якщо їх в залізниці повести, то ну, металобрук прийде величезні фактори. І як на це впливати? Я, ну, і, взагалі, сподіватися, що такі кроки будуть прийняті, і вони будуть ефективні, що поки ін утримуються від від цього, врешті-решті.
0: Звучить страшно, будемо стежити за цим, як на це будуть всі реагувати. Я дякую вам за те, що ви цю небезпеку пояснили. Олег Катков, був не питання. Дякую вам.